0: Allez, on tient le bon bout Nicolas. Ça enregistre, hein
1: Moi le théâtre pour moi c'est une quête d'inconnu.
2: Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de qui est... Euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous on pense euh, importants. C'est ça le truc.
3: De, ouais, ce
1: qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire, quoi. Moi j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres
4: gens. Ça n'engage à rien. Je
5: ne pourrais pas dire à partir de quand tout a vrillé. Je me souviens de tout et c'est à la fois très flou, irréel. Vous savez, quand on est au bout du rouleau, on ne peut pas faire autrement. On prend sur soi, on prend sur soi pendant longtemps et puis, paf, on perd pied. Je me sens responsable, bien sûr. Je suis le chef d'établissement. Tout est allé si vite. Je regrette tellement... Je m'en veux, vous ne pouvez pas imaginer.
0: Ladies and gentlemen, on the world again, bonjour à toutes et à tous Eh salut, à. Salut mon Nico, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier opus de la saison 2021-2022, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie Rouen Et ouais, ma gueule. Dingue Pour cette sixième saison, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à la nouvelle direction du centre dramatique. J'ai nommé... Madame Camille Trouvé et monsieur Brice Bertou, tous mes vœux de bonheur. Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission Ça n'engage à rien en direct, live, sur Radio HDR 99.fm ou en balado diffusion sur tous les bons supports appropriés, même sur l'audioblog d'Arte Radio. Et ouais mon Nico, c'est dingue. Pour commencer cette nouvelle aventure plus que jamais en immersion au cœur de la vie palpitante du CDN, c'est à l'EMS à Mont-Saint-Aignan que nous avons rencontré pour vous en septembre, madame Corinne Méniel et M. Angelo Josek en pleine résidence pour la nouvelle création de la compagnie Créchité. La folle idée, qui se jouera du 8 au 10 novembre 2021 au Théâtre de la foudre, à Petit Quevilly, création coproduite par le CDN et en partenariat avec l'Étincelle, Théâtre de la Ville dormant. Et bim Alors, sans plus attendre sur les chemins de l'école, c'est un voyage passionnant, enrichissant, déroutant, au cœur d'un huis clos palpitant d'une salle des professeurs, auquel nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement La folle idée. Round 30.
5: Purée Joël, 9,63 de moyenne. Bon, alors, le niveau
1: Il mérite C, il est sérieux. Oh, oui, il travaille très bien.
3: Je suis d'accord. Eh bien, vous n'êtes pas difficile. Avec moi, il a 4,25 de moyenne.
1: Mais avec ça, il doit sûrement être parmi les meilleurs.
3: C'est la sixième note.
1: Avec un prof normal, il
3: aurait 8 ou 9. Ah, parce que vous vous croyez normal, vous Moi, je dis que sixième en maths avec 4,25, c'est une classe de débiles. Bah, avec moi, ils sont pas débiles.
6: Et en histoire-géographie
3: Bon, il croit que Hong Kong est
5: un gorille géant. Mais à part ça, ça peut aller. Nous ne saurons rien en physique-chimie, le professeur étant toujours cristallisé. Bon, alors qu'est-ce qu'on met
6: Niveau C avec un moins.
5: J'ajoute, il faut travailler en mathématiques. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là à la fin de l'année
7: Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrête pas de dire on demande à l'école, on demande trop à l'école. Mais c'est quoi à l'école Enfin, la question, on peut demander beaucoup à l'école. Très bien, encore une fois, c'est la première dépense de l'État. Ce qu'il faut, c'est arrêter de demander tout aux profs cest dire si tout demander à l'école, ça veut dire tout demander au prof, là, ça va pas être possible. Bonjour, je m'appelle Corinne Méniel, je suis dramaturge de la folle idée et co-autrice.
8: Ce qui est sûr, c'est que l'école a toujours un but. Et que toute réforme de l'école est associée à une pensée idéologique. L'école est au service de l'État qui l'a créé et euh, forcément, il n'est pas neutre idéologiquement. Il est là au service de cet État et de ce qu'il veut faire de ses citoyens. Bonjour, je m'appelle Angelo josec Je suis euh, le metteur en scène de la folie d'idée et le co-auteur. À la fin de la Révolution, théoriquement, on avait, on avait pensé l'école comme euh, quelque chose d'indépendant du gouvernement. Que l'école, justement, ne puisse pas être sous le joug du gouvernement en place qui, lui, va bouger. Et on pensait justement que le gouvernement et l'école devaient être indépendants parce que l'école était ce qui permettait d'enseigner tout ce qu'on sait là jusqu'à maintenant pour que vous, les enfants, vous fassiez mieux que nous et que vous réformiez le gouvernement. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est que chaque gouvernement réforme l'école. Mais jamais l'école ne réforme le gouvernement. Qui a
6: eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée
8: Mais en fait, Corinne Méniel était l'ancienne conseillère théâtre à la DRAC de Haute-Normandie à l'époque. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, je crois, en 2015. 2012. 12. Donc on se connaissait par le travail, mais je ne connaissais avais pas... J'avais
7: été la tutelle de ce grand garçon.
8: Voilà, c'est ça. Donc on se connaissait pas artistiquement, mais en tout cas, voilà, on avait on déjà... On se connaissait cert...
7: administrativement et pas bibliquement non plus.
5: Madame la Ministre. Je suis Jean-Jacques Demeuse, principal du collège René-Abby, et je crains ne pas avoir de bonnes nouvelles à vous communiquer. J'en ai ras la casquette, et j'ai la ferme intention de péter les plombs dans des proportions astronomiques. Moi, qui suis le garant de vos décisions, ici, l'application des réformes et tout le « je ne peux plus » à mes débuts. J'étais le bon collègue de mes copains, les profs. Hein, hein les copains Pour eux, aujourd'hui, je ne suis plus qu'un despote. Ou pire, un vendu. D'année en année, vous avez fait de moi un coordinateur de projet. Un manager. Je, je suis obnubilé par les chiffres. Je n'endors plus la nuit. Je ne pense plus qu'à être au plus proche des moyennes nationales pour être mieux noté. Et je me vois faire des professeurs, des prestataires de services, et ça me répugne. Je me répugne.
8: Euh, ça, ça remonte à un moment, ça remonte à l'autre. 2017, et même euh, le premier échange là-dessus, ça devait être même, je dirais, juin 2017, c'est-à-dire qu'on m'a invité à faire un stage avec les comédiens stagiaires de mon ancienne école à Caen, l'ACTEA, et ça faisait un moment que j'avais envie de travailler sur la question de l'éducation nationale, en fait, ou plutôt même, je dirais simplement, de faire une comédie sur les profs, peut-être, parce qu'avec la compagnie, on a passé pas mal de temps dans les établissements scolaires, mais face à tout ce que concerne l'éducation nationale, je me sentais pas à l'aise d'y aller seul sur ce sujet-là. Et donc, j'ai appelé Corinne justement en tant que dramaturge pour qu'elle vienne avec moi assurer ce stage avec ces jeunes comédiens stagiaires et qu'elle puisse ramener énormément de matière, de textes euh, récents ou, ou plus anciens d'ailleurs et qu'on se mette à essayer de faire du théâtre avec cette matière là quoi
5: Tous les cinq ans il faut qu'on se coltine des centaines de pages de circulaires illisibles et de programmes révisés et pendant ce temps-là, on est les moins bien payés d'Europe, ça démissionne à tour de bras, les reconversions pleuvent et les lettres des suicidés témoignent sans cesse de l'impression qu'on a de vider la mer à la petite cuillère, qu'on s'assomme de plus en plus et qu'ils en sachent de moins en moins. Et tout ça pour vivre dans une société de connards pour qui on n'a rien pu faire et dont les parents-clients vous humilient à longueur d'année. Parce qu'après tout, c'est bien eux qui nous paient, feignant que nous sommes avec leurs impôts. Parce que plus on est déclassé, plus la bourgeoisie se croit autorisée à nous considérer comme ses employés. Alors maintenant, ça suffit. On n'en veut pas de votre réforme RPT ça fait quatre mois qu'on est en grève dans tout le pays. Alors, moi, puisque plus personne ne veut m'écouter, moi, je les prends en otage. Mes petits copains des profs, dans ma petite salle des profs. Et je leur éclate la gueule à coups de bastos.
8: on s'est dit effectivement assez vite avec Corinne c'est qu'il fallait surtout pas se mettre à faire du théâtre documentaire sur ce sujet-là. Pas parce que c'était glissant, mais parce qu'il fallait qu'on fasse du théâtre et euh, quelque part pour faire du théâtre s'il n'y a pas d'histoire. Enfin, en tout cas, moi j'avais envie qu'il y ait des personnages qui partent d'un point A et qui vont à un point B, qu on, ouais, qu'on raconte une histoire. Quoi. Je voulais pas que ce soit une sorte de patchwork de grands textes sur l'éducation et puis qu'on mette ça dans un, qu'on qu mette ça en scène dans un espace euh, indistinct. Non, non, je voulais vraiment créer un parcours, un parcours de personnages et une histoire.
7: Il y a une grève nationale des enseignants d'envergure suite à une réforme du collège. Et il y a un groupe d'enseignants qui veut inventer une nouvelle manière de s'opposer au gouvernement et qui va se retrouver confronté à un drame. Ça n'engage à rien <rire> Alors, quand on est en art du spectacle à l'université, les cours de dramaturgie, c'est des cours d'analyse du texte, effectivement, de la structure de la fable. Et là, ça, ça fait partie des missions que j'ai eues quand Angelo a commencé à penser à son histoire et à me raconter son histoire et ce qu'elle allait arriver à ses personnages et ce qu'il voulait. Et très souvent, je l'ai arrêté en me disant « Mais tu prends les choses à l'envers, là, tu vas m'écrire tous les événements sur des bouts de papier séparés. Et après, on va monter l'action sur un tableau en liège. Mais d'abord, tu prends des ciseaux et des bouts de papier. » Donc, dramaturge, à la base, un usage et un mot allemand, et c'est plutôt un poste permanent dans les grands théâtres de conseiller littéraire et qui fait de la documentation. Et en France, on s'en est emparé un peu différemment, du coup, généralement, c'est un mot qui désigne des choses différentes à chaque projet. Donc j'ai pas le même rôle dans ce projet-là que quand j'ai été dramaturge de Thomas Joly sur un opéra. C'est encore autre chose. Là, je dirais qu'il y a deux fonctions. La première, c'est vraiment de la documentation. C'est sur un sujet donné de pouvoir faire des recherches, de récupérer beaucoup de matériaux, euh, documentaires, euh, philosophiques, euh, littéraires, factuels parfois. Puis de les organiser pour le donner au metteur en scène qui n'est pas universitaire. Et après, de surveiller comment ce matériau devient du théâtre ou devient pas du théâtre. Et Vitesse disait que le dramaturge, c'est le flic du sens. Donc, une fois qu'on a apporté toute sa matière au metteur en scène, on le laisse travailler tout ça. Et on peut revenir un peu plus tard pour lui dire, bah oui, mais là, il y a un contresens. Là, ça se voit pas. Euh, là, c'est trop didactique. Enfin, avoir un regard sur le spectacle qu'il en a fait pour lui demander, lui dire si ça passe ou si ça passe pas.
8: Comme on joue sur des temporalités différentes, les flashbacks, les, le présent, des interrogatoires qui ont lieu un peu plus tard, euh, enfin voilà, il fallait s'amuser à faire ce petit découpage parce que tout était possible à la base en fait. Quel montage on décidait de faire quoi
9: Les oliviers baissent les bras. Les raisins rougissent du nez. Et le sable est devenu froid. Au blanc soleil. Maître Baigneur et saisonniers retournent à leur vrai métier et les cent ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre quand les voiliers sont dévoilés et que la plage Tremble sous l'ombre d'un automne Débronzé C'est en septembre Que l'on peut vivre pour de vrai En été, mon pays à moi En été, c'est n'importe quoi Les caravanes, le camping-gaz Au grand soleil la grande foire aux illusions Les slips trop courts, les shorts trop longs Les hollandaises et leurs melons De cavaillons C'est en septembre Quand l'été remet ses souliers Et que la plage et comme un ventre que personne n'a touché C'est en septembre que mon pays peut respirer
7: la première version, c'est un peu une, une broderie autour de quelque chose comme le révisor de Gogol. C'était l'idée d'un imposteur qui se faisait passer pour le nouveau principal d'un collège et qui proposait aux enseignants une carte blanche sur l'éducation idéale et les professeurs se rendaient compte que sans règles, si rien ne nous est imposé, on est obligé de se battre. C'était assez désespéré, déjà comme vision des choses.
8: Bah, Ensuite... Toi, tu parles du, du réviseur de Google, mais c'est vrai qu'au départ, je pensais beaucoup à, au film Théorème de Pasolini. Il y avait
7: Théorème. Qui,
8: qui, qui du coup, n'a rien à voir avec l'éducation, mais c'est-à-dire que c'est ce personnage masculin qui vient dans une famille bourgeoise et qui fait tout éclater et qui disparaît. Et on ne saura jamais dans le film d'où il vient, qui est cette personne, pourquoi il est là et où il est parti. Mais en tout cas, le film nous laisse, en tout cas, avec cette famille à qui il a ouvert plein de portes et puis, débrouillez-vous, vous ne savez pas quoi en faire. Et j'aimais assez ce parcours-là, effectivement, avec cet imposteur qui vient au début, qui dit « Et si vous pouviez faire ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous feriez ?» Et que finalement, au départ, on se dit « C'est génial, je peux faire ce que je veux. » Et finalement, euh... enfin en tout cas, ça pose la question de « Est-ce qu'on veut vraiment faire ce qu'on veut ?» Ou « Est-ce que c'est pas aussi parfois pratique de suivre les directives de ceux qui nous les donnent ?» quoi.
7: L'idée de faire théâtre avec ça, c'était que le sujet soit pris au sérieux. Il fallait pas que ce soit des gens qui bavardent oui. et que ce et soit un drame, une enquête, un meurtre, enfin une prise d'otage, euh, un attentat. Tous les scénarios qui ont gravité, c'est qu'il fallait que ce soit en tout cas un drame à un moment pour que le sujet soit pris au sérieux. Et puis, ça fait partie du discours qu'on voulait mettre en avant, c'est-à-dire ce sujet-là, politiquement, il est énorme. Donc il fallait que ça passe par des événements énormes pour dire, voilà, on fait pas une comédie sur les profs, on voudrait mettre ce sujet politiquement au cœur des, du, du débat, de la discussion, euh, que les gens rentrent chez eux le soir et qu'ils se disputent en couple. enfin euh, Mais mais c'est c'est le... c'est Ça et l'écologie, c'est quasiment le seul sujet politique qui mériterait d'être discuté. Qui a eu cette idée folle
6: un jour d'inventer l'école qui, qui a eu cette idée folle folle un jour d'inventer l'école ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
8: Au sein de l'école, finalement, je trouve, se rassemblent la plupart des questions qui traversent la société. Et c'est souvent l'école qui se retrouve la première à devoir se positionner par rapport à des fois des questions de société qui ne sont pas tranchées en termes de loi.
7: Dans la première version, on avait lu les, tous les préambules du Code de l'éducation, la loi. Et à la fin, on en riait. On se mais qu'est-ce que c'est que cet inventaire à laprès Prévert L'école doit absolument tout faire. Il faut lire ça, les 12 premiers articles du Code de l'éducation, ça devient une blague tellement l'école est chargée de faire de nous de meilleurs citoyens, des gens plus intelligents, de meilleurs professionnels. Elle doit absolument tout faire comme si nous, on n'avait plus rien à faire, que ce soit comme individu ou comme parent ou juste comme citoyen. Mais cette manière de dire cette institution, elle coûte 12 milliards, elle va tout faire pour vous. C'est une curieuse manière de l'envisager quand même.
8: Quel que soit le sujet euh, pris de manière très concrète sur l'école en, euh, en particulier, dès qu'on tire un petit peu ce fil-là, on se retrouve dans un débat de société pour tout ce qui nous entoure, en fait. Il y a plus de
7: service militaire, il y a moins de militantisme. Enfin, l'éducation nationale, dès lors que l'école est obligatoire, c'est le dernier endroit où on fabrique du collectif. Il y a moins de pratiques religieuses aussi. Donc, dans une société qu'on sait de plus en plus individualiste, le dernier rouleau compresseur collectif, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et d'autre part, il y a un paradoxe aussi qui est le fil conducteur de toute la pièce qui est que la France se vante et se targue d'être le pays qui a inventé les droits de l'homme en fait. Et donc cette idée qu'on est libre et égaux en droit et qu'on doit avoir une égalité des chances. Et en revanche, à chaque fois qu'il y a des études internationales, la France est le pays développé où l'origine sociale des élèves pèse le plus sur leur destin scolaire.
8: Et alors, donc, ce qui se passe c'est qu'il y a les contres, et là en gros on va simuler une ma... avec les contres, c'est là qu'on va chercher des pancartes, qu'on va essayer de singer une manif. Et quand arrive euh, Mustaki,
4: <rire> les rideaux se
8: ferment parce que finalement on va essayer pour la scène 18 de la jouer en salle. Ah, parce que le rideau en enfin, fait le banc, pff, cool. on va voir comment on la joue en salle, mais c'est ce qu'on va tester pour la scène 18, que vous êtes en salle. Et donc c'est pour ça qu'il y, y a une sorte de similine manif, Putain, ce qui bien. laisse à Jean-Marc, Catherine, Élise euh, machin, le temps d'aller mettre leur costume de manif, prendre des pancartes. Et pendant ce temps-là, tous les autres doivent jouer, j'en sais rien, hein, y a des... on, va, on va voir ce qu'on fait quoi. Et le rideau finit par se fermer, Moustaki, et puis la lumière arrive en salle, et puis on a ouais. déjà Jean-Marc, Catherine, tout. Donc maintenant, les... ceux qui ne sont pas dans la 18 sont libérés. a lu beaucoup, Corinne, plus que moi. Après, moi, j'ai passé pendant un an, là, vraiment une immersion dans deux établissements scolaires. Après, les, les salles des profs, je les connaissais déjà beaucoup. Et en fait, c'est là aussi où ces immersions ont servi, c'est que même si avec la compagnie, on allait beaucoup dans les établissements scolaires, ceux qu'on rencontrait, c'était souvent en fait les professeurs de français qui faisaient venir ces actions pour leur classe. En fait, on parle toujours euh, du monde enseignant comme si c'était une seule et même entité. Mais en tout cas, ce que j'ai découvert aussi, c'est que l'ensemble des fonctionnaires de l'éducation nationale sont pas du tout d'accord sur tout ces questions, c'est pas aussi simple que ça, qu'il n'y a pas que les profs, qu'il y a tout, euh, tout le côté administratif, le chef d'établissement et son équipe, qu'il y a aussi la vie scolaire qui est dans d'autres problèmes ou d'autres attentes des profs ou du chef d'établissement et qu'en fait euh, ces trois piliers-là, il, il y a le quatrième pilier qui est peut-être celui des agents départementaux qui s'occupent des bâtiments et qui sont là aussi. Et donc comment ces, ces quatre entités fonctionnent ensemble, ça fait partie d'un des problèmes aussi que j'ai pu voir, c'est pas simple quoi. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas euh, des réunions d'équipe comme on peut avoir dans tout un tas d'autres euh, corps de métier. Enfin en tout cas cette enquête de terrain m'a amené à regarder euh, la connaissance que je croyais avoir des collèges, enfin en tout cas à remettre en question euh, les croyances que j'avais.
1: Alors là j'ai rien compris. C'est moi ou il n'y a même pas eu de sommation. C'est de plus en plus dangereux. Et puis, il y avait des gosses avec nous.
4: On a l'impression qu'ils ne prennent absolument pas ça en considération. Des gamins de 16 ans qui se retrouvent dans cette violence. On était sur le trajet défini avec la preuve. On avait le droit d'être là. Mmh. Tessa s'est fait embarquer.
2: Ça devient dangereux, moi, j'irai plus. J'ai pas envie de perdre un œil. Ça va, princesse
1: T'es vaguement griffé. Les manifs, c'est comme ça que ça se passe.
2: Mais enfin, tu crois que je t'ai attendu pour faire des manifs
1: Eh
4: oh, ça sert à rien de vous énerver, c'est exactement ce qu'ils cherchent. Créer des scissions dans le mouvement pour qu'ils retombent. Christine n'a pas tort. La violence va continuer à monter et moi non plus, hein. je suis pas sûr
1: de vouloir poursuivre dans ce climat. Attendez, vous n'allez pas nous lâcher les unes après les autres. On est déjà plus que neuf. Vous voulez qu'elle passe cette réforme, c'est ça
7: Mais nos manifs ne servent à rien, tu le vois bien. Bien sûr qu'on est contre la réforme, mais il faut trouver
2: d'autres moyens d'action. On s'épuise, on prend peur, on prend des coups, et on n'avance pas plus. Qui serait pour trouver autre chose Moi. Moi. Parfait.
1: Alors, c'est quoi cette autre chose C'est quoi votre idée formidable oh, Laisse-nous un peu de temps là. On vient à peine de décider l'abandon des manifs. Oh putain, c'est l'abandon des manifs maintenant. Putain, les meufs, vous filez En une seconde, on est passé de faire autre chose à l'abandon des manifs. Et eh ben, je vois parfaitement où on va et ça va aller
2: très vite. Euh, remettons les choses à plat. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner Une pétition sur change.org. Waouh Une pétition
1: oh L'ensemble du cabinet du ministre tremble d'effroi rue Descartes. Pirater le service informatique du rectorat on a déjà du mal à faire le pont entre Pronote et le NTI.
7: Nous, encore une fois, hein, que ce soit euh, comme auteur, il était très important pour nous de pas euh, apprendre au pape à dire la messe. Quoi. Donc on n'est pas ministre de l'éducation, on n'est pas chef d'établissement, on n'est pas enseignant, on voulait pas euh, expliquer la vie à tout le monde. Hein. Donc on veut préciser les débats pour que tout le monde s'empare des concepts et puisse euh, y penser comme citoyen. Mais cette question-là, il y a d'abord une réponse intéressante dans un livre qui date... Hein des années 60, de Pierre Bourdieu, qui s'appelle « Les Héritiers », et qui constate quand même que, telle tel qu qu'elle est pensée, Bourdieu explique que ce qui est valorisé par l'école, c'est généralement ce qui est aussi valorisé dans la culture bourgeoise. Donc la culture générale, la faculté à rester discret, donc à pouvoir se concentrer facilement, à suivre des consignes sans se rebeller, à pas chercher à comprendre tout de suite la consigne. Bourdieu explique que l'école, qui se dit euh, démocratique, sans l'avoir forcément fait exprès, reproduit les valeurs et les comportements de la bourgeoisie et donc que les enfants de bourgeois sont naturellement Avantagé. Donc, juste si on prend les chiffres euh, des performances, même si le mot est affreux, de l'éducation nationale, qu'est-ce qui fait qu'un élève qui rentre à l'école réussit et qu'un autre échoue La première lecture, hein, ça va être son origine sociale. Hein. Les enfants de bourgeois y réussissent, tant mieux pour eux. La vraie question, c'est chez ceux qui ne sont pas enfants de, de bourgeois, pourquoi il y en a qui réussissent à s'emparer de l'outil éducation nationale et, et à qui on arrive à donner une vraie liberté de destin et une possibilité d'émancipation et pourquoi pour l'immense majorité l'école échoue à faire ça et à signer en fait
8: Il y a plein de choses dans, dans, dans l'histoire de l'éducation il y a eu plein de propositions qui n'ont pas été tout toute appliquée, mais... Euh, le Pelletier de Saint-Fargeau. Euh, voilà, un poste révolutionnaire, effectivement, euh, qui a proposé son projet face à Condorcet. C'est Condorcet qui a gagné. Lui, finalement, il proposait la vraie réponse à Bourdieu, c'est-à-dire que la seule façon de faire, c'est de sortir les enfants des familles pour justement venir empêcher les inégalités par les familles, et que la seule façon de faire, effectivement, c'était pas d'essayer de faire mieux réussir les faibles, mais surtout de ralentir les plus forts. On comprend que c'est un concept qui serait qui est, qui est terrible... Et en même temps, c'est une réponse qui sans doute marcherait. Mais euh, à quel prix, à quel prix Il y a aussi une autre possibilité si on veut casser le collège unique. Il y a ce que pense euh, Ivan Ilitch, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut détruire l'école, plus d'école. C'est la seule manière. C'est-à-dire que à force de tout attendre de l'école et des professeurs, et eh ben finalement quelque part, on s'empêche par nous-mêmes de devenir curieux, d'aller chercher par nous-mêmes et de faire euh, nous-mêmes notre propre enseignement, notre propre instruction. Euh, et aujourd'hui, à l'époque où écrivait ça, Ilitch, il euh, n'y avait pas encore tout ce qui est numérique. Et justement, dans son livre, il en parle, il dit ce serait formidable, qu'il existe des façons... Oui, il invente façons... Wikipédia,
7: il fait de la science-fiction, il dit le jour où tous les savoirs sera disponible facilement et pas cher partout, mais il n'y aura plus besoin d'école.
8: Et ben, il pense à Wikipédia et il pense sans le savoir aussi à tous les réseaux sociaux parce qu'il dit en fait la seule chose qui importe, si ce qui serait formidable... que celui qui
7: sait puisse rencontrer celui qui voilà. voudrait apprendre et, et, de et dire, dire, moi, ça marche pas comme moi, ça. Moi, tel
8: sujet m'intéresse, est-ce qu'il y a un groupe de personnes qui sont intéressées par ce sujet On se met ensemble et on bosse. Ce serait possible aujourd'hui.
7: Mais il fréquentait trop les gens intelligents. Il n'avait pas anticipé l'état de, de, de crétinerie dans lequel on pourrait tomber avec ces outils-là.
10: L'une des innovations déterminantes dans l'histoire des luttes ouvrières, c'est l'occupation des usines. Ça se cristallise en France dans les années 30. Je crois qu'un des retournements que cela a permis, c'est que par cette appropriation de l'espace et la convivialité qu'elle crée, la lutte devenait joyeuse. Les intermittents ont occupé les théâtres pendant la crise sanitaire, euh, ça n'a pas donné grand chose. Non mais eux, on comprend jamais rien à leur truc. Si on continue à regarder dans l'histoire ouvrière, le moyen le plus efficace des dernières décennies, c'est la séquestration des patrons. Il y a quasiment jamais de plainte. Et quand il y en a, c'est souvent classé sans suite. Ou alors, les condamnations sont très inférieures à ce que prévoit le code pénal. Les événements le prouvent, ça fonctionne. 50 millions obtenus chez Caterpillar. 1 million 7 chez Scapa, Parce que le stade d'après, c'est la menace de destruction de l'usine. Et alors là, les patrons préfèrent céder dès le début de la radicalisation.
7: Mais c'est qui le patron à l'éducnat?
2: Le ministre ou le recteur
1: oh, pff, oh là là.
2: On séquestre de meuse et on menace de faire péter le collège
4: <rire> C'est vrai que les gilets jaunes, ça n'a eu de l'impact qu'à partir du moment où il y a eu de la casse. Hein.
1: Avec un défilé de pancartes devant l'Assemblée, t'as tout juste une colonne dans le Parisien. Tandis qu'avec une dégradation de monuments historiques, tu fais la une des JT...
7: Je ne vous suis absolument
2: pas sur le terrain de la violence. Ça n'est jamais une solution. Jaurès disait que la violence compromet par une apparence de barbarie la beauté des promesses de civilisation.
10: Jaurès disait aussi que quand la violence éclate, c'est contre les maîtres qui y ont conduit qu'il faut s'indigner.
7: J'espère ne pas vous faire de peine en vous apprenant que Jaurès est décédé.
10: Assassiné en 1914 par un nationaliste. Merci, on est au courant.
2: Toutes les options légales et pacifistes ne servent plus à rien. La grève, les manifs, les sittings, on ne fait que ça depuis des mois. Rien n'a prise, nous sommes impuissants. Et c'est d'autant plus cruel que ça n'intéresse personne. S'opposer de toute façon, c'est s'exposer à la violence. Tout acte politique est violent. Quand deux volontés s'affrontent, c'est un combat, il n'y a pas d'autre mot.
1: Et puis, on n'est pas obligé d'être vraiment violent physiquement. Ce qui compte, c'est l'image. Parfois, il suffit de déchirer une chemise. « On tient quelque chose là, à ce compte là. La bonne solution
10: n'est pas la violence, c'est de faire croire à la violence. »
6: Sans grief, contre, contre, contre lui Qui a eu cette idée folle Un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle Un jour d'inventer l'école C'est ce Sacré Charlemagne Sacré Charlemagne Participe à ces 4 et 4 fois 8 Leçon de français De mathématiques Que de Que de Travail Travail
7: nous sommes le lundi de la rentrée, ici en France. Paris Direct fait sa rentrée, donc comme 12 millions de petits français, 12 millions d'élèves qui reprennent ce lundi matin le chemin de l'école. Parmi eux, plus de 70 000 vont rejoindre ce qu'on appelle une école hors contrat, une école autonome qui n'a signé aucun contrat avec l'État. Elles sont religieuses ou laïques, elles connaissent un succès grandissant. Julien Sauvager a pu pousser les portes de deux d'entre elles. C'est notre focus aujourd'hui.
3: Bienvenue à l'école dynamique. Une école un peu particulière. Ici, il y a bien des livres scolaires, mais pas de salle de cours comme on l'entend habituellement.
1: C'est l'endroit où on travaille, où on fait de l'administratif, où on, on se repose, on lit BD.
3: Car ici, pas de prof, pas de cours formels et encore moins de leçons. L'enfant apprend suivant ses envies, à son rythme, en choisissant librement son emploi du temps.
1: Donc... Là, on va descendre dans les escaliers, l'endroit qui va nous mener au sous-sol, les endroits où on va s'amuser, surtout.
3: Une sorte de cours de récréation en libre accès.
1: Ici, c'est la salle média. La salle média est l'endroit où on va jouer aux ordinateurs, jouer faire jouer à la PS3. Cette école est une école où, en gros, tu vas apprendre par toi-même. Si tu as envie de l'aide, tu vas demander aux personnes, et au staff, aux responsables, et ils vont t'aider.
3: Les responsables, car oui, il y en a. Ce ne sont pas des professeurs, mais bien des adultes. Ils sont 8, chargés de veiller au bien-être des 45 enfants de cette école.
4: Ça n'engage à rien. <rire>
3: Le plus
7: important, c'est la liberté ou c'est l'égalité Si on veut que l'égalité soit exemplaire, il hein, n'y a plus de liberté individuelle. Si on laisse les gens être parfaitement libres, il n'y a aucune possibilité d'égalité. La démocratie, ce n'est pas lui dire qu'il est libre. Il n'y a pas de liberté qui n'est pas organisée par la loi. C'est de lui dire hein, que c'est lui qui est au pouvoir, au peuple. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Donc il faut bien organiser l'exercice du pouvoir. Et quand on est 70 millions, c'est compliqué d'organiser l'exercice du pouvoir. Et quand il n'y a pas de consensus, il n'y y a pas de démocratie. Le peuple, c'est pas un bloc uniforme qui veut tous la même chose. Donc la démocratie, ça devient comment on organise les désaccords. Ben, c'est déjà beaucoup moins enthousiasmant comme projet. Mais c'était ça le fil, en tout cas, de l'intrigue, de ce que nos, nos personnages vont traverser, c'est qu'ils se donnent cette occasion de dire Mais si on était parfaitement autonome et si on était seul aux manettes, l'école idéale, ce serait quoi Et en discutant, ils se rendent compte qu'ils sont pas d'accord. Qu'il va donc falloir organiser la prise de pouvoir. Qui va avoir le dernier mot Et ils se heurtent à l'exercice démocratique. Et on a essayé de les rendre le plus symptomatiques possible des problèmes contemporains.
8: L'idée, donc il y a une première. La lumière baisse doucement. Donc faut, il y a quand même le temps, hein, là, pour faire des euh, les choses. Surtout que vous n'avez pas de changement de costume. Donc assez vite, il faut enlever le premier canapé qui est en bout du L là. Béatrice, tu ne toucheras rien à la Céno, parce que moi j'avais envie que tu termines en derviche tourneur dans, cette, euh, dans ce truc-là, ce qui va t'amener. <rire> euh, et donc c'est tous les autres, c'est les 8 autres qui. Euh, faut basculer la table, ramener les boîtes de pizza et les quelques accessoires, et bouger les canapés, mais finalement il n'y a pas tant que ça de choses. À nous, 8 ça va aller. À 8 À 8, à 8 ça va à 8.
2: Et il n'y a pas un banc Il
8: y a le banc Non, non, là, là c'est la scène qu'on vient de faire. C'est la fin de la démocratie qui oh nous amène à ça. Donc qui veut faire quoi Alors, il y a neuf personnages dans La folie. Idée. Il y a un chef d'établissement, une CPE et sept professeurs de différentes matières. Ni Corinne, ni moi ne sommes officiellement auteurs au sens où on serait déjà publié depuis des années, etc. Donc, pour nous, c'est aussi euh, en termes d'écriture théâtrale. D'accord. Du coup, on n'a pas de méthode. Euh, je ne sais pas comment font les autres, mais on a eu un peu tout à inventer. Et euh, ça a été un, un long travail et je crois qu'on est aussi beaucoup passé de l'écriture de plateau, même si écriture de plateau, c'est un terme qui englobe tout et son contraire. On a eu besoin, effectivement, nous, d'arriver avec de la matière théorique qu'on a donnée aux acteurs, en se disant, tiens, au départ, de manière un peu aléatoire presque, on a attribué une pensée à un acteur, ou une idéologie, en tout cas, d'éducation nationale, et ensuite, dans différents contextes dans lesquels on les mettait, des situations d'improvisation, ils se mettaient à essayer de défendre ça. C'était assez laborieux, parce que un acteur peut improviser, mais il ne peut pas ingurgiter toute une matière théorique euh, qu'on lui donne comme ça en un claquement de doigts et puis ensuite pouvoir la restituer correctement, intelligiblement dans une impro. C'était périlleux pour les acteurs je pense les toutes premières étapes de travail mais en même temps nous, ça nous a toujours servi même si eux avaient l'impression de patiner nous on, on progressait lentement mais on progressait et c'est comme ça, c'est vraiment petit à petit que se sont dessinés les personnages, entre certains qui sont nés euh, sur la, la première maquette effectivement qu'on avait envie de garder certains qui sont nés même dans la toute première étape dont on parlait au début en 2017 avec les élèves de l'ACTEA qui finalement sont revenus Enfin, quand on a finalisé le texte avec Corinne là en août, c'était assez drôle de voir que finalement rien n'avait été perdu il y avait toujours une bribe d'une de toutes les sessions de travail dans l'état du texte final, quoi.
7: Il y a plein de séquences qui ne sont pas dans le spectacle, mais que les acteurs ont traversé. Qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous avec des parents d'élèves quand il y a un sujet, justement, qui est un peu touchy politiquement Qu'est-ce que c'est qu'un conflit entre une direction d'établissement et un staff enseignant Enfin, il y a beaucoup de situations dramatiques qui sont pas dans le spectacle au final, mais que les acteurs eux ont traversé et qui étaient de se faire un vécu de prof.
8: On voulait que à la fois les acteurs, mais nous aussi c'était un besoin. C'est pour ça que les immersions en établissement mais nécessaire parce que même si si le spectacle n'a pas une envie d'être documentaire, nous, on avait quand même envie que même dans notre fiction aussi folle soit-elle, on ne dise pas trop d'énormités sur un métier qui n'est pas le nôtre.
2: C'est pas documentaire, c'est documenté. Je regrette que ça ait dérapé, mais je ne regrette pas ce qu'on a fait. Nous avons fait preuve d'insoumission. Mais n'est-ce pas cela être un citoyen éclairé C'est prescrit par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple. L'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ce n'est pas cela, les valeurs qu'on nous demande de transmettre Les valeurs de la République La violence n'est pas une valeur de la République, vous me la prenez L'État a le monopole de la violence légitime, c'est sa raison d'être. Max Weber, le savant et le politique. Vous ne connaissez pas Eh bien, il faut lire ça, monsieur, surtout dans votre branche. Ça n'est plus supportable, cette petite musique sur l'illégitimité de la violence des faibles je vous invite à déconstruire le discours dominant qui fait passer la légitime exaspération de la base pour une manifestation compulsive. J'accepterai le terme de délinquant quand il sera un peu mieux distribué entre les camps. Cela n'est pas violent de savoir que les enfants de médecins et d'avocats ont une chance sur deux de devenir les 20% les plus riches quand les enfants d'ouvriers ont une chance sur trois de rester dans les 20% les plus pauvres. Les droits du peuple ne sont pas bafoués quand il faut six générations aux enfants des familles modestes pour atteindre le revenu moyen 90% des enfants d'enseignants font des études supérieures pour 30% des enfants d'ouvriers. Je continue. Et on peut encore pérorer sur l'égalité des chances sans réagir J'enseigne depuis 38 ans et j'ai le sentiment désespéré d'avoir participé à ce que rien ne bouge. J'ai passé l'agrégation en 1984, c'était déjà 20 ans après les héritiers de Bourdieu et rien ne
8: bouge. On a fait déjà plusieurs présentations de, de maquettes, au moins trois présentations d'étapes du travail. À chaque fois, il y avait des enseignants. Pour l'instant, dans ces trois étapes-là, aucun enseignant, je crois, ne s'est senti attaqué. Évidemment, il s'est senti critiqués à certains endroits, mais c'était pas la profession qui était attaquée. Enfin, on sentait bien... Enfin, je crois qu'on est très en soutien à cette profession-là.
7: On, on a même réécrit un peu la fin pendant la première fois qu'on a traversé toute la pièce. On a réécrit la fin parce qu'on trouvait qu'il y avait une ambiguïté sur le fait que peut-être... On pouvait mettre en cause les enseignants. Vraiment, c'était très clair dès le début, quoi. Enfin, quand quelque chose ne fonctionne pas dans le système éducatif ou quand quelque chose est questionnable dans le système éducatif, c'est pas le fonctionnaire au bout de la chaîne seul devant les 30 enfants qui est responsable. Il le subit. Pendant les quatre ans de travail, ça n'a pas quitté notre esprit un seul instant. Et on espère vraiment que ça, ça se voit dans le spectacle, et on en parle avec les comédiens. Ouais, même quand on rigole, on rigole jamais contre, hein, on rigole avec. Hein. J'espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le spectacle, parce que nous, non. il en avait pas quand on a écrit, quoi.
8: Mais en même temps, je crois qu'on ne s'empêche pas non plus de critiquer certains profils, parce qu'ils existent, et c'était ça qui était assez drôle aussi sur les premières étapes, quand certains enseignants sont venus voir une des premières étapes, où nous, on était là, oh là, là on a dirigé les comédiens, enfin, j'ai dirigé les comédiens de manière peut-être un peu trop caricaturale, mais bon, on allait vite, et on avait l'impression que c'était assez outrancier. Et quelque part, euh, des enseignants qui sont venus nous dire ah mais non mais moi j'ai mis des noms sur vos personnages des noms que je côtoie tous les jours. Je crois qu'il y a de la vérité, il y a de la moquerie forcément. C'est une profession dont tout le monde se moque, mais je crois que nous on peut se moquer de certains enseignants dans le spectacle, mais avec beaucoup d'amour pour la profession.
7: Il n'y a pas de héros, y a... enfin il n'y a pas tellement de anti-héros. C'est-à-dire que tous ont un moment où ils sont vraiment achetés par la fenêtre, et tous ont des moments de très grand bon
8: sens. On a tous d'énormes certitudes sur l'éducation nationale, et je crois qu'une des choses qu'on a essayé de faire, c'est c'est que le spectateur sorte de la salle avec moins de certitude qu'avec lesquels il soit rentré.
7: C'est un état des lieux du débat euh, idéologique, pas, pas de la situation euh, quotidienne des établissements.
8: Il y a, trop de, y a trop de sujets. Et puis, en fait, pour être tout à fait sincère... Euh, plus on a avancé dans ce projet, moins j'ai de solutions. Mais globalement, comment faire euh...
7: Moi, j'ai enseigné dans le supérieur et j'interviens dans un CFA, dans un centre de formation d'apprentis euh, du spectacle vivant. Et quand même, c'est des points de détail, c'est pas macro, mais il y a deux choses... Auquel je suis très attachée quand même, c'est la question de la langue. Enfin, globalement, les mathématiques et les matières scientifiques ont pris une place dans la société et dans l'enseignement que je trouve pas très raisonnable. Enfin, le fait que moins on a de vocabulaire, moins on peut affiner une pensée, c'est du bon sens et on voit quand même une baisse du vocabulaire observable et une baisse du nombre d'heures de français dans l'enseignement primaire et secondaire, qui est observable aussi. Donc ça, quand même, il y a un collectif qui s'appelle Sauver les lettres. Donc Je me sens quand même très proche sur, sur ce sujet-là. Et l'autre chose auquel je suis assez attachée pour avoir récupéré en première année de fac des gens qui venaient d'avoir leur bac, c'est quand même la question de la chronologie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup ces dernières années, que ce soit en histoire ou en français, construit des enseignements thématiques. C'est important, pour comprendre le lien entre les choses, de voir que les choses s'enracinent dans une histoire. Et beaucoup, moi, en première année de fac, je me suis retrouvée à arrêter le cours que j'avais à faire et à refaire Père Castor et à raconter un peu des grands mouvements de l'Occident. Qu'est-ce qui se passait du XVIIe au XXe siècle C'était quoi en dix en, en minutes le passage de la modernité à la postmodernité Et on voit bien quand on prend quelqu'un de 18 ans et qu'on prend dix minutes pour faire ça de manière très vulgarisatrice, mais il y a un éclair qui s'allume dans le regard, quoi. Si j'étais ministre de l'éducation nationale, je serais une ardente défenseuse du retour à l'enseignement chronologique.
0: Qu'il s'agisse de l'enseignement proprement dit ou de la sélection, le professeur ne connaît que des enseignés égaux en droit et en devoir. Si au cours de l'année scolaire il lui arrive d'adapter son enseignement à certains, c'est au moins doué qu'il s'adresse et non au plus défavorisé par leur origine sociale. De même si le jour de l'examen, il prend en compte la situation sociale de tel candidat, ce n'est pas qu'il le perçoive comme membre d'une catégorie sociale défavorisée, c'est au contraire qu'il lui accorde l'intérêt d'exception que mérite un cas social. Dire sur le ton de la déploration résignée que les étudiants ne lisent plus ou que le niveau baisse d'année en année, c'est en effet éviter de se demander pourquoi il en est ainsi et d'en tirer les conséquences pédagogiques. On comprend que ce système trouve son accomplissement dans le concours, qui assure parfaitement l'égalité formelle des candidats, mais qui exclut par l'anonymat la prise en considération des inégalités réelles devant la culture. Les héritiers, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, septembre 1964.
7: sais qu'une nation il y aura 70 millions de chefs d'entreprise et de gens bac plus 12. Il y a besoin de faire les choses donc l'école ne se fixe pas comme objectif d'envoyer tout le monde à HEC. Hein.
8: Qu'est-ce qu'on veut que l'école fasse C'est juste la chose parce qu'on pourrait aussi se dire quelque part mais en fait l'école va très bien. Il n'y a pas de problème. L'école suit exactement le programme dont on a besoin. L'école forme... Une petite élite qui va être dans les grands métiers. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Par contre, on a besoin de beaucoup de personnes qui vont travailler dans des emplois à faible qualification, qui vont s'apprendre en 48 heures. Enfin, voilà encore, c'est les, les, les conférences de Nico Hirt qui nous ont amenés sur cette question. Mais quelque part, finalement, le projet se déroule parfaitement et toutes les réformes sont allées au-delà des espérances. Et encore une fois, on nous impose des études PISA qui nous disent un classement, en... mais c'est surtout, mais qui commande ces enquêtes Mais c'est l'OCDE. L'OCDE qui aussi dit régulièrement à la communauté européenne de « il serait bon que l'école évolue de telle manière parce que dans, dans, 20, ans, ans, dans, 20, dans ans. 20 ans, le marché de l'emploi sera de telle manière. » Donc en fait, nous avons besoin. En fait, s'il n'y a pas un pouvoir politique fort qui contre mais je suis un peu pessimiste en disant ça mais je crois que presque le plan se déroule comme prévu enfin ça, en tout cas si l'école en est dans cet état là aujourd'hui euh, c'est pas juste oups ah on s'est pas rendu compte non, non. je crois qu'il y a des choix qui ont il été il y a un projet il y a, il y a un projet
7: y a... parce qu'il y a des besoins et la modernité avait besoin que les gens soient plus éduqués c'était utile à un moment que tout le monde sache lire, écrire, euh, qu'un paysan puisse tenir sa comptabilité. Il y a un moment de l'histoire où on a eu besoin qu'on soit plus éduqué. Là, il y a besoin qu'on soit moins éduqué. Il y a eu besoin d'éduquer les gens pour que tout le monde travaille. Y a, là, il y a besoin qu'on soit moins éduqué pour que tout le monde consomme.
8: Oui, c'est ça, le collège unique n'est pas né par humanisme. Du tout. Puis il y a l'école, hein, l'école. Je demande à chaque mec des cités, t'as quoi comme diplôme comme brevet, il, il va sortir un PEP, -E moi Un -E PEP Et je crois que tu vas faire quoi avec un bep, -E hein Et combien de millionnaires en PEP
1: -E Hein Moi, tu, tu aujourd'hui, tu vas voir la concierge d'orientation et
8: de sort, ouais Moi, j'ai un bon plan pour vous Faites un PEP -E chaussure Tu <rire> lui fais, moi, j's... les gens, ils m'ont attendu pour marcher, moi Hein
7: dans ce discours ambiant de la bienveillance depuis une trentaine d'années, il y a eu énormément de dégâts. Et l'un des dégâts, c'est effectivement euh, des jeunes gens à qui on a donné le bac, parce que ça servait à rien de les faire redoubler, parce qu'on avait plus de place en terminale et que l'éducation nationale s'en décharge sur la suite du système. Et, et là, c'est pas bien.
8: Et pour autant, encore une fois, bah, ce 90-98% au bac, c'est un projet politique encore une fois, les, les choses se déroulent parfaitement. C'est-à-dire que c'était H.E. je crois, qui euh, voulait 90% au bac dans les années 90. Et résultat, c'est l'an passé, alors avec la crise sanitaire, etc. Mais je crois qu'on est arrivé à 96%. Wow, on a dépassé les espérances.
7: Il y a eu un moment des années 70 où niveau bac voulait dire quelque chose sur le marché de l'emploi. C'était un vrai curseur. Ce poste-là faut le bac. Ça fait un moment que je n'ai pas vu passer une offre d'emploi qui dit niveau bac, sauf les bacs pro, précisément, quand on a un métier. Euh, oui, c'est là, un bac pro, c'est
8: un bac Mais pro. même aujourd'hui, c'est-à-dire gén... que... Niveau
7: bac général, un bac général, ça sert à aller à l'université, ça cherche Mais pas de du même, travail. Même
8: licence, aujourd'hui, même licence... Aujourd même licence
7: euh... bah, sauf les licences pro
4: Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Laisse tomber pendant que y en a encore tant. Personne n'a été blessé. Relâche les otages, va. Voilà. Tout le monde se fout de l'inculpation de kidnapping, tu sais. Tu prendras 5 ans au maximum et tu sortiras au bout d'un an. Un petit bisou? Quoi? Un bisou?
8: Pour rendre cette matière digeste, on s'est inspiré de la dramaturgie du cinéma et euh, des séries policières à suspense qui justement s'amusent à perdre le spectateur sur quand on est. Donc on est aussi des... entre présent, flashback, flash forward. Et puis c'est une enquête policière, donc euh, quelque chose de grave s'est passé. Ce qu'il y a à dénouer, c'est savoir qu'est-ce qui s'est mal passé et qui est responsable. C'est un ou donne-it quoi.
4: Ça n'engage à rien. <rire>
8: Chères auditrices et
0: chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Madame Corinne Méniel et d'un extrait lu par la magnifique Charlie Dracon que je remercie mille fois, je tiens à vous rappeler que le spectacle La Folle Idée se jouera du 8 au 10 novembre 2021 au Théâtre de la Foudre de Petit-Quevilly avant de partir en tournée dans notre belle région. courez y on se retrouve sur place. Ouais, ma gueule Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier bien sincèrement pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, l'homme qui m'a tout appris, notre maître à tous, mon étoile, j'ai nommé mon homeboy, monsieur Nicolas Lebord. Big up à toi, mon pote Eh, hein. Un grand merci, bien sûr, à toute l'équipe du CDN pour leur fidélité sans faille. Au top Spécial dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Paresse, qu'on embrasse bien. Évidemment, un très grand merci à Corinne Méniel et Angelo Josec pour leur disponibilité et leur générosité. Longue vie à cette folle idée. Un énorme big up à Catherine DeWitt, Charlie Dracon, Lou Valentini, Jean-François Levistre, Rémi de Senoy et Jean-Marc Talbot qui nous ont fait la gentillesse de partager avec nous des extraits de leurs textes ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe comédienne-comédien qui nous ont accueillis pendant leurs répétitions. Merci. Enfin, à la création musicale, une ovation à William Langlois pour le partage des pistes diffusées dans cet opus. Bon vent, camarades. Merci à France 24 pour l'extrait du reportage consacré à l'école autonome. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec cette pensée, il ne s'agit pas seulement de savoir quel monde nous allons laisser à nos enfants, mais à quels enfants allons-nous laisser notre monde. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Corinne,
7: C'est un ouvrage d'Augustin Dumière qui s'appelle Un petit fonctionnaire. C'est un professeur de lettres classiques dans un lycée de ZEP et qui justement raconte cette impression qu'il a de mensonge. De dire qu'on est trop bienveillant, qu'on met beaucoup de bonnes notes et qu'on dit aux élèves qu'ils sont bons et on, selon son expression, il dit on les laisse se fracasser sur leurs rêves. Lui qui a enseigné toute sa vie en ZEP, il constate qu'il n'a pas un ancien élève qui est devenu cadre dans une grande banque ou qui a réussi normal sup ou qui est même allé en classe prépa puisque ses élèves ne savent même pas ce qu'est une classe prépa. Un petit fonctionnaire, Augustin Dumière.
4: Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, des professeurs d'Aubervilliers avaient publié dans Le Monde du 13 janvier 2015 un article qui s'achevait par ces mots. Nous sommes aussi les parents de trois assassins. Voici ce qu'ils écrivaient. Si les crimes perpétrés par ces assassins sont odieux, ce qui est terrible, c'est qu'ils parlent français avec l'accent des jeunes de banlieue. Ces deux assassins sont comme nos élèves. Le traumatisme pour nous, c'est aussi d'entendre cette voix, cet accent, ces mots. Voilà ce qui nous a fait nous sentir responsables. Évidemment, pas nous, personnellement. Voilà ce que diront nos amis qui admirent notre engagement quotidien. Mais que personne, ici, ne viennent nous dire qu'avec tout ce que nous faisons, nous sommes dédouanés de cette responsabilité. Nous, c'est-à-dire les fonctionnaires d'un état défaillant. Nous, les professeurs d'une école qui a laissé ces deux-là et tant d'autres sur le bord du chemin des valeurs républicaines. Tous ceux qui sont venus, jour après jour, sur les bancs des écoles, des semaines, des mois, des années. Nous les connaissons et surtout, nous savons ce que nous leur avons transmis de la France. Rien ni une langue, ni une histoire, ni des textes, ni des mots. Nous les avons laissés sans la moindre défense face au discours des fanatiques et des puissances d'argent. Ils n'avaient plus qu'une famille pour les protéger, quand ils en avaient une, et certains parents sont parfois encore plus égarés que leurs enfants. Nous, nous savons que l'histoire n'a commencé ni à Raqqa, ni à Mossoul. Elle commence chez nous, avec des familles et des enfants qui ne sont pas très riches, et auxquels nous n'avons rien transmis. Nous savons que nous avons construit une école qui fait sortir de son sein des élèves chez lesquels nous n'avons rien fait retentir, sinon la colère sourde et diffuse d'avoir été victime d'un système qui, sous couvert d'égalité des chances et de formation à la citoyenneté, ne fait qu'amplifier les inégalités et vise à n'apprendre strictement rien de clair et de précis à un élève. Nous savions et nous n'avons rien dit. Nous avons fait comme si de rien n'était. Faire comme si la vie continuait. Faire comme si tout était normal.